0: Ritkán szoktam személyes hangvételű dolgot megütni ebben a műsorban és a jövőben sem tervezem. Talán épp ezért kivételes ez a mostani alkalom, mert hogy itt van vendégként elfogadtam meghívásomat, Mák Menemi Márk. Szia, Márk. szia Szia!
1: Elfogadtam! Hát megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Rohantam, ahogy mondtad.
0: Holnap tegnapjában ugye mi fenntarthatósággal foglalkozunk, és ha van számomra hiteles közszereplő ebben a témában, akkor az te vagy. Ugye nem, nem titok, hogy mi 20 évvel ezelőtt is mondani. Szóval, hogy nagyon-nagyon régen mi együtt dolgoztunk egy rádióban, és igazából ott ismertük mi meg egymást, és én azóta tulajdonképpen figyelem a te munkásságodat, és azt, hogy mi mindent csinálsz.
1: Ez, nagyon ez tényleg nagyon megtisztelő, tehát nagyon köszönöm.
0: Mostanában is kollégák lettünk, de viszonylag régen találkoztunk már így személyesen, viszont én tényleg néztem azt, amit a fenntarthatósággal kapcsolatban te összességében a média területén létrehoztál. És nagyon hitelesen csinálod, és szerintem. Nagyon kevés olyan ember van, aki önazonosan végzi ezt a fajta tevékenységet a médián belül. Mesélj egy kicsit arról, hogy neked az elköteleződésed hol kezdődött.
1: Egyrészt tényleg nagyon köszönöm, mert nyilván ezt ez jól esik hallani, bár én mindig egy kicsit csodálkozom ezen, mert én nem, én nem érzem azt, nem volt egy ilyen pillanat, hogy ú, én most elköteleződtem a fenntarthatóság, uh -huh. vagy a környezetvédelem, vagy a természetvédelem mellett. Nekem ez valahogy mindig is teljesen természetes volt. Valószínűleg talán oda vezethető vissza, hogy én Angliában voltam gyerek, a BBC-n, David Attenborough természetfilmeken nőttem föl, tehát a természet csodálata az mindig része volt az életemnek, egész pici koromtól kezdve imádtam mindig az állatokat, imádtam a növényeket, nagyon sokáig akvarizáltam, és azt is imádtam csinálni, tengerbiológus akartam lenni oh. egyébként, amikor, amikor kicsi voltam. Mindig megvolt ez a szoros kapcsolatom a természethez, és ebből kifolyólag, ha az ember valamit szeret, akkor azt a dolgot azt félti, és nekem ez valahogy mindig is megvolt, és egyébként egész Kis gyerekként mondjuk simán beszóltam a nénének, akin bunda a kabát volt, hogy az tudja, hogy hány állatot kellett megölni, ezért, és akkor ez röhögtek a többiek, mert ez egy jó herc volt. Uh -huh. Persze, nyilván ez is benne volt, hogy lehetett idegesíteni a nénéket a közértbe ezzel, amikor pedig lehetőséget kaptam arra, hogy, hogy megnyilvánuljak publikusan, akkor ez, ez jött, és talán ezért lehet, hogy hitelesnek érződik, amit csinál, mert ez tényleg egyszerűen teljesen alapvető a számomra, és nem is igazán értem, hogy valaki számára, hogy nem. Tehát, hogy nekem inkább ez a furcsa, hogy megfordítjuk, hogy, hogy lehet valakinek, ez nem fontos, hiszen ennél önzőbb érdek igazából nincsen, hiszen arról van szó, hogy mi saját magunk fönn fogunk-e tudni maradni, a gyerekeink fönn tudnak-e maradni, tehát hogyan tud valaki emellett így elmenni.
0: Igen, neked van ugye most egy rádióműsorod. Kávé
1: és a kávézó a világ végén Így, így van.
0: van, így van, és egy kicsit elvontabb, mélyebb fogalmakkal foglalkoztok, hogy mélyebb témákkal. Tehát egy picit olyan filozófikus megközelítésben foglalkoztok ezzel, legalábbis ahogy én tapasztalom.
1: Hát ez új fogalmaztam, meg, hogy ez egy jövő és megoldás kutató magazin, tehát én nekem abból lett egy picit elegem, és azt gondolom egy picit kontraproduktívnak, hogy minden honnan egy ideje csak negatív hangvételben beszélünk Bizony. a jövőről és a fenntarthatóságról, és tényleg már konkrétan olyan cikkek is napvilágot láttak, olyan interik, hogy tulajdonképpen most már, most már mindegy, már elrontottuk, ennek már vége, lehúzhatjuk a rólót, és ezzel nézzünk szembe. Én meg mindig is optimista voltam, és bízom benne, hogy ez talán nem így van. Jan Ertrán, aki egy nagyon-nagyon komoly francia környezetvédő és fotós, ő vele volt szerencsén beszélgetni egyszer, és ő mondta azt, amikor az interjú végén megkérdeztem, hogy hát ő optimista-e, és azt mondta, hogy túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Ez lett egyébként a műsor szlogenje is, hogy persze lehet hogy már elment ez a, ez a vonat, de ha úgy állunk hozzá, hogy, hogy hát úgy se tudunk már mit csinálni, akkor nem is fogunk. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a, a pessimizmus, a kilátástalanság az csak apátiát és nihilt szül. Miközben egyébként abból kifolyólag hogy ez a téma engem ennyire érdekel, nagyon sok ilyen jellegű cikket olvasok, nagyon sok ilyen jellegű videót nézek a Youtube-on, tehát itt van ez az információ dömping És
0: magad is egy nagyon nagy nézettségű Youtube csatornának a tulajdonosa vagy. Igen, köszönöm Teszne, szépen! Igen igen, igen, igen igen, a,
1: Kert, a Kert TV, ami alapvetően egy kertészeti, jellegű, de ide is próbálom becsempészni, nem is kell nagyon becsempészni, hiszen a kertészet az tulajdonképpen kicsiben igazából azt mondom az, hogy nekünk az egész természettel és a bolygóval Kellene együttműködnünk. Ugye nagyon sokáig az emberiség úgy állt, ez, hogy le kell igázni a természetet. Ugye ez igen. Így benne is van, miközben hát egyrészt ez azért is lehetetlen, mert a természet részei vagyunk, tehát nem választhatjuk magunkat külön tőle. Egyek vagyunk az a levegő, amit most is beszívunk, ami által lé lé létezni. Ha három percre vagy két percre befogom az órom, és nem ez, akkor már megszűnök létezni. Tehát, hogy ez is benne van, de én abban látom a jövőt, hogyha, hogyha szövetségben tudunk, tehát integrálni tudjuk ismét magunkat ebbe a rendszerbe, mert ez egy Csodálatos, fantasztikus dolog. Azt szoktam mondani, hogy a legfejlettebb technológia a biológia. Tehát, hogy az van, hogy mi igazából még nem vagyunk ezen a szinten, és ezt kéne megtalálni. És a jól működő ökológikus kertészet, amit én próbálok képviselni, az pontosan ezekbe próbál bele csatlakozni, hogy, hogy hogyan tudunk a természettel együtt, és nem ellene dolgozni. Tehát ezért a kettő az működik együtt.
0: Sok esetben, amikor a médiában megjelennek ilyen tartalmak, azok úgy vettem észre, hogy nagyon egyrészt szóval, hogy kevésbé megyünk a dolgok. Mélyére, bár a mainstreamben már egész jól megjelent a fenntartatóság, környezetvédelem, természetvédelem, mint olyan. De sok esetben nekem azt tetszik egyébként az ilyen médiatartalmakban, vagy összességében azokkal az emberekkel kapcsolatban egy pozitív hozzáállásom, meg, meg tapasztalatom, hogy általában ők segítik egymást.
1: Csak így, csak így lehet, tehát csak így lehet, hogy egymást támogatjuk. És igen, hogy megint egy ilyen kertészeti analógiát hozzak, hogy a permakultúra számomra nagyon izgalmas kertészeti, és egyébként nem csak kertészeti irányzat. És ott és az egyik legfontosabb szempont, hogy a természetben minden mindennel összefügg egy hálózatban, és egymást támogatja. Tehát ezért, ha mondjuk egy-egy elemet kiveszel belőle, nem omlik össze a rendszer, mert hogy nagyon sok ponton támasztja egymást, és igazából igen, az, az emberi együttműködésnek is így kell működni. Egyébként van ilyen vállalat struktúrális része egyébként a permakultúrának, ami pontosan ezt a természetből vett mintázatot használja föl. Tehát én is azt gondolom, hogy itt egy, egymást tudjuk segíteni, és nincsenek, nincsenek konkurenciák, hanem minél többen beszélünk ezekről a dolgokról, minél többen módon gondolkodunk, Abszolút. annál jobban át tudja adni az üzenetet. De egyébként visszatérve erre, nem hibáztatom azokat, akik, akik, akik a rossz híreket hozzák ezzel kapcsolatban, mert van baj bőven, és nagyon sokáig ezzel senki nem akar szembenézni. Tehát nagyon fontos szerepet töltöttek be ezek a, ezek a platformok, ahol, ahol kongatták a vészharangot. De hogy azt gondolom, hogy most már picit olyan szempontból átbillentünk, hogy ha csak a vészharangot kongatjuk, és nem vázolunk föl menekülési útvonalat, vagy lehetőségeket arra, hogy merre felett tudunk menni, akkor, akkor semmi azt fogja elérni, és már szerintem bizonyos szinten el is ért, hogy az emberek egyszerűen nem akarnak ezzel foglalkozni. Én nem akarok erről halni, nem akarok megint egy újabb kipusztuló állatfajról hallani, nem akarok arról hallani, hogy itt is elrontottuk ott is, és egyszerűen ki fogja zárni az életéből ezt a dolgot. Tehát muszáj, hogy egy picit ne csak a rossz zsarú, hanem a jó is megjelenjen. Tehát, hogy én valahol a kávézó a világ végén ezt próbálnám behozni, hogy jó. Oké, okay, vannak gondok, de vannak megoldási lehetőségek is, ezek pedig ezek, meg azok meg amazok, aztán persze nyilván bejön egy-két filozófiai gondolat is minden mellé.
0: Az egyéneknek a felelőssége mindig nagyon fontos, amikor a fenntarthatóságról beszélünk. Ez olyan, mint egy ilyen spirál, az ember elkezdi, aztán átadja másnak, másnak, hogy terjed ez a dolog. És te ebben, ahogy az elején is említettem, számomra nagyon hiteles vagy, például erre a beszélgetésre is vonattal érkeztél, <hállt> tehát hogy <hállt> az ember azt gondolná, hogy egy média személyiség, hát biztos, hogy nem szel fel egy nem tudom, tömegközlekedésre biztos, hogy nem, nem tudom, szóval inkább gyalogjár vagy biciklivel, vagy inkább egyértelműen kocsival.
1: Valójában limuzinommal jöttem, a... Itt, ez, a, ez a drága oh, luxus autó, amit oh. kint állt, csak ez a dumám, hogy jö, ne vonattam, nem
0: vonattal hogy Csak azt akarom mondani, hogy rád szeretném terelni ezzel a beszélgetést, hogy valójában ilyen apró dolgokban a te életedben felelhető ez. Hogy képzeljük el egy napodat? Csak annyit fűznék hozzá, hogy amikor ide beléptél, akkor azt hogy tök jó, hogy most van ez a beszélgetés, és egyébként a 5 délőtt meg kutyát
1: sétáltatták a a természetben. Azért nem ennyire idilli az én életem se feltétlenül. De azért igen, azért azért nem panaszkodom, az ember minél jobban belása magát valamiben még minél több olyan emberrel találkozik, akinek ez az köteleződése. Én mindig azt látom, hogy hol lehetne még változtatni. Azt gondolom, hogy az én életformám az nagyjából, a minimumot hozza, amit, amit ezen a téren kellene hozni, bár a legtöbb ember még ezt sem teszi meg, ahogy mondod, hogy mondjuk derogál felszállni egy vonatra, holott van, egyébként uh -huh. azt mondják, hogy egy, egy fejlett társadalom abban mutatkozik meg, hogy a gazdagok nem drága autókkal járnak, hanem tömegközlekedéssel, és nagyon egyik kedvenc képem az az, hogy Paul mccartney fotózták le valamelyik ilyen, ilyen, ilyen vonaton, tehát hogy ez így, ez így simán belefér. Kis apró, apró dolgokat tudok én is tenni, nyilván nagyon nehéz nagy volumenben változtatni, és ugye sok mindenki ezt is hozza föl, hogy hát én úgyse tudok mit csinálni. Csinálni. Ezt én azért nem szeretem, mert, mert de igenis tudunk, nagyon sok apróságot tudunk csinálni, ami, ami változtat. Én például, igen, ez, ez mondjuk az egyik, hogy amikor lehet, akkor tömegközlekedéssel járok, alapvetően olyan autót vettem, ami nagyon keveset fogyaszt, Azért, mert nem azért, mert, hogy ú, nem tudom kifizetni azt a plusz 3 liter amivel többet fogyaszt, bár ugye ez most már azért visszajön, hogy de azért ez igenis fáj, <gül> hanem egyszerűen azért, mert minél többet fogyaszt egy autó, annál többet, annál többet szennyez, és, és, és és a házamat is megpróbáltam szigetelni, megpróbáltam minél több fát ültetni. Nagyon érdekes, hogy itt ez a mostani helyzet, amiben kerültünk, ez milyen szinten ugye előhozta ezt, hogy hát igen, ezt eddig lehet, hogy csak a, a megrögzött elvek alapján működő emberek csinálták, de hogy ez igazából megéri ezt csinálni, mert én például ebbe az egész csökkentett áram- és gázfagyasztási limitbe tökre belefértem, tehát nem lógtam ki, pedig egyébként egy egy különálló családi házban élünk, egyszerűen azért, mert mindig ugye arra, hogy A LEDes világításunk legyen ennek ellenére, amelyhol nem vagyunk helységben ott lekapcsoljuk a villany, nem megy fölöslegesen a tévé, mondjuk egy olyan helységben, ahol nem vagyunk, nem fűtjük a házat 25 fokra, hanem maximum 20 fokra fűtjük, ha nem vagyunk otthon levesszük. tehát ilyen apróságokat, apróságokat csinálunk, és ez tökre kiadta most magát, hogy éjjel, hát akkor így viszont tényleg anyagilag is jól járunk ezzel a dologgal, amit én még mondjuk meg tudok tenni, és meg is teszek az, megpróbálom a technológiát is behozni uh -huh. ebbe, ami nagyon sokat segít. Itt, napelemes rendszer van a, van a házon, termosztátok vannak a, a, a radiátoron, szelektíven gyűjtjük a szemetet, próbálunk minél kevesebb csomagolással rendelkező termékeket vásárolni, amikor csak lehet, nem veszünk palackozott ásványi Ennek ellenére előfordul néha, és mindig rosszul is érzem magam emiatt, hogy na tessék, itt dumálok. Meg például, amit borzasztóan utálok, tehát, tehát hogy azért nem tudunk teljesen kibújni a dolgok alól, hogy a fiamnak az iskolájába hát a menza az ezért hozatni kell lenni valót, És hát ugye azt is mindig műanyagdobozba dobozba hozzák. Én például ettől rettenetesen rosszul érzem magam, hogy emiatt, hogy minden nap van egy ilyen, ráadásul újra hasznosíthatatlan, ugye olaja a szennyezett műanyag doboz. nem avatnám magam, de mégis, nem tudom, amikor a hideg vízzel mos, mosok kezet, mert nem kell, hogy a kézmosásos feltétlen meleg víz legyen, hogy akkor beinduljon a cirkó. Nyilván egyáltalán az, hogy kertészkedünk, akkor az minél több fát és zöldet ültessünk meg szedjük össze magunk körül a szemetet. Ezek ilyen apróságok, de szerintem ez, ez a minimum.
0: Igen, és milyen érdekes, nem, hogy 2022-es év második fele hozott igazából olyan szemnyitogató megoldásokat kormányzati részről, ami miatt az emberek elkezdtek így gondolkodni, és ugye mostanában jöttek ki azok az adatok, hogy negyedével kevesebb gázt fogyasztottunk idén, mint tavaly ilyenkor. Igen. És, és környezet És élünk, igen, és nem a környezetvédelem volt itt a legfontosabb szempont nyilván, hanem az a fajta energiamegtakarítás per Takarékoskodás. Hát furcsa dolog ez, hogy az emberek akkor jönnek csak rá, hogy máshogy is lehet élni, amikor a pénztárcájukat érinti ez a dolog. Tehát önmaguktól az ilyen nagyon, hogy mondjam, számunkra nemes és fontos gondolatok, vagy életstílus, életmód, stb. hogy mi, miért nem úgy élünk, ahogy a mások, az olyan furcsa, megmosolyogtató, nem tudom, nem tudsz vele mit kezdeni. És amikor konkrétan azt mondják, hogy a pénztárcádról van szó, akkor hoppá, egyből mindenki. Köszönöm. Eh. Ki tudja úgy is gazdálkodni az életét, vagy úgy kialakítani az életét, hogy ez megoldható legyen.
1: Hát igen, hát ha visszanézünk egyébként a történelembe, ez a fajta bőség, ami, ami most rendelkezésünkre áll, ami szerintem egyébként ettől függetlenül nem lesz fönntartatott, a bőségkorának vége van, de, de hogy ez, ez, ez igazából egy viszonylag friss dolog. hát nálunk, meg aztán mondjuk az utóbbi húsz évben jelent meg, és hogyha csak mondjuk 40 évet visszatekersz az időkerekén, akkor sokkal visszafogottabb volt a dolog, hát nem volt minden. 660 ezer féle termék, nem volt minden műanyagba csomagolva, az emberek is fekkere jártak, tehát hogy nem teljesen lehetetlen ez, csak olyan gyorsan hozzászokunk a jóhoz, hogy, hogy nagyon nehéz visszafele menni. És, Jó mondjuk,
0: nem ért... én, én nem hiszek feltétlenül abban egyébként, hogy egy... Mit, újpesti panellakás negyedik emeletén, ami egyébként segít, nem akarok minősíteni ezzel, de szerintem ott azon a helyen nehezebb megvalósítani azt, hogy te zero háztartást vezesz, Aki ezt mondja, hát én mindig egy kicsit kétkedve fogadom, de valószínűleg a maga módján mindenki tud valamilyen szinten tenni a fenntartható életmódért.
1: Persze, én is azt gondolom, hogy nem tehát itt muszáj, hogy valamilyen általános tendenciák legyenek, tehát hogy ez csak apróságok, de azért mégis azt a sok is apróságot egymás mellé. Tesszük, és azt mondjuk, hogy jó, végig gondolom, hogy veszek-e kétszer annyi élelmiszert, aminek tudom, hogy a felét utána ki fogom dobni, vagy mégsem, azért az, az is rengeteget tud számítani, az a két fok, amit letekerünk, az is rengeteget tud számítani. De igen, itt összességében az egész társadalomnak kell majd egy nagyot változnia, és sajnos én is azt gondolom, bármennyire is optimista vagyok, hogy magunktól ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, mert ellene megy az evolúciós ösztönünknek, ha amíg ott az ember az ember mindig arra törekszik, hogy még kényelmesebb, még jobb legyen az élete. Az már más kérdés, hogy valóban jobb -e, mert hogy az emberek jobban érzéke magukat, az, az már másik lapra tartozik, de hogy mégis efele megyünk, erről önként nem annyira fog lemondani, de mégis azt gondolom, hogy, hogy kénytelennek leszünk, és, és tényleg azért sem szerettem magam Piedesztára emelni, hogy hú, hát mi benzeg nagyon környezeti tudatosan élünk, mert azt gondolom, hogy az egész, főleg a nyugati fejlett társadalom, mi vagyunk a haszonélvezői ennek, és mi vagyunk bizonyos szempontból az oka annak, hogy ez, a, ez itt, itt tart, és mi vagyunk a, az élvezői ennek a, ennek a helyzetnek, és lám-lám, amikor egy kicsit is visszavesznek ebből, akkor már is tépjük a szánkat, hogy hát ezt szó sem lehet róla. Bár ez nem tudod, ez nem feltétlenül tudatos, nem tudsz, ahogy te is mondod, nem tudod a negyedik emeleten a panel lakásban, ezzel nem tudsz menni, ennek társadalminak kell változni, de hogy ez fájni fog.
0: Ahogy így rád nézek, és meg sem szólász, van
1: egy kifejezés,
0: azt szokták mondani, hogy egy European Trendy, tehát határ...
1: De, érdemes volt már ide bejönnöm, tényleg csak bókokkal halmozó lehet, ez
0: tudom, még gyorsabban jövök. Ha norvégul vagy dánul szólálnál meg, simán elhinném simán, neked.
1: Simánk szólalok, hogy norvégnői,
0: Csak azt akarom ezzel mondani, hogy egy olyan típust testesítesz meg, ami Nyugat-Európában is szerintem ezt a fajta haladóbb gondolkodást valósítja meg olyan, mit csinál, hogy csinálja, miért csinálja, de hát ö, médiában dolgozik, azok nem így szoktak élni, nem? Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen felütés, és akkor ehhez képest, hogyha az ember rádnéz, akkor azt mondja, hogy, hogy ez a srác, hogyha letednéd bárhol, Nyugat-Európában, most az előbb példákat nem, akkor gyakorlatilag beleilleszkedne abba a társadalomba, ahogyan egyébként mondjuk ilyen skandináv típusú emberek élnek. Mert hogy náluk Egyébként ez a standard, és akkor most itt át is adom a szót neked.
1: Értem, hogy, hogy, hogy mire gondolsz, mert ennek az is oka, hogy én félig angol vagyok, ugye Igen. anyanyelvi szinten beszélek angolul, tehát ebből kifolyólag ugye a külföldi trendek sokkal könnyebben eljutnak hozzám, tehát ugye én is azt gondolom, hogy főleg ma, amikor, amikor itt van az internet, és minden ugyanúgy elérhető, semmivel sem, igen, kevésbé vagyok tájékozott, mint mondjuk, igen, egy Berlinben élő, de ez, ez, ez nyilván ennek tudható be, és valószínűleg ez formálta is egy kicsit a, a gondolkodást mondomat Ezt akarom is. mondani,
0: hogy vajon ez nálad egy trend, vagy egy ö, olyan önazonosság, amiben tök jól megtaláltad magad?
1: Én legalábbis mindig próbáltam nem trendeket követni. És és, és amennyire lehet önazos, önazonosnak lenni. Nyilván az ember nem tudja teljesen kivonni magát alól, de hogy itt tényleg, hogy mondtam, nem tudok egy olyan pillanatot mondani, amikor én uh -huh. ezt elhatároztam, hogy én mostantól kezdve ökotudatos leszek, hanem ez egy alakult. Persze voltak az életemben olyan szakaszok, amikor ez kevésbé foglalkoztatott. Van egy barátom, aki nagyon-nagyon komoly környezetvédő, és akkor így mondott, hát, hogy mi, mikor lettél te ekkora nagy környezetvédő. Persze húsz évesen ismertük egymást, akkor is fontosnak találtam ez, de mondjuk más dolgokat még fontosabbnak. Tehát, hogy ez, ez így. így nincs, de hogy ez igen, ez, ez valószínűleg ebből kifolyólag jön, és egy picit tapasztaltam is az életembe ilyet, hogy egy jó darabig úgy kvázi kicsit kilógtam a sorból szerintem, Ugye én elég régóta dolgozom a médiában, 2000-es évek elején. Bizony. Még még YouTube se volt, amikor elkezdtem Bizony. a görögzítával a Cinematrixot csinálni, és csak nagyon-nagyon rég volt, és, és érdemes rákeresni. Van azt hiszem egy vagy két ilyen klip fönt a, a, a YouTube-on, nagyon-nagyon kölyöképű voltam és vicces. De hogy ott, ott volt egy ilyen cikk, talán a bligbe vagy valamelyik ilyen bulvárab újságba, ahol lehozták, hogy a következő év váramányos befutói, akik mondjuk a médiában befutnak, és engem is odasoroltak, és aztán egy, egy darab. Még nem értettem, hogy ez miért nem történt meg, mert nem lettem A-kategóriás celeb, és aztán így utólag arra jutottam, hogy valószínűleg. Részben emiatt is, hogy az akkor szokásos trendből én egy picit kilógtam, mindig egy kicsit ilyen, ilyen csoda, csoda bogár, kicsit furi, furi voltam, és nem teljesen illeszkedtem ebbe a mai magyar trendbe. Most már hála Istennek egy, egy kicsit talán jobban illeszkedem, de még mindig azért mondom, a be a mainstreambe, de mondom, ez így nagyon-nagyon jó is, mert valószínűleg, ha akkor elkap engem ez a gépszé, és akkor belekerülök ebbe az alkategóriás körbe, akkor az nagyon rosszat tett volna a személyiségemnek, és nem jó irányba vit volna. El. Hmm. Úgyhogy én igazából nagyon örülök neki, hogy így alakult az a karrierre csúcsa, hogy valamilyen teljesen idióta értelmetlen, nulla értéket képviselő, vetélkedőt vezethetsz. Ez, ez a csúcs, oké, okay, jól keresel vele, de, de közben az van, hogy semmilyen értéket nem teremtesz. Én pedig egyébként nem feltétlenül, szintén megint nem feltétlenül tudatosan, de visszanézve a karrieremre mindig olyan dolgokban dolgoztam, ami, ami értéket is teremtett értéket is képviselt, és ezt szeretném is, hogy így majdjon egyre inkább.
0: Márk, nagyon köszönöm, hogy itt voltál megmerem. Márk már volt a vendégem. Ez volt a Holnap Tegnapja. Köszönjük a figyelmet!